0: France Inter France
1: Rome, siège sacré du bienheureux Pierre, deviendra par lui la reine de l'univers. Léon le Grand, pape du 5 siècle. 2000 ans d'histoire. Le 26 juin 1968, dans la salle des audiences du Vatican, alors qu'il parlait de l'état des fouilles menées depuis 1940 sous la basilique, le pape Paul VI annonçait une découverte sensationnelle. Les reliques de Saint-Pierre, dit-il, ont été identifiées. Selon la tradition, Simon dit Pierre, le premier des apôtres, celui sur lequel le Christ aurait dit qu'il construirait son église, avait été martyrisé en 67 et enterré quelque part sur la colline du Vatican. Mais personne depuis sa mort n'avait retrouvé son corps. Si on en croit Paul VI, il était donc à l'endroit même où aujourd'hui, ses successeurs règnent sur une religion qui, 2000 ans après l'arrivée de Saint-Pierre à Rome, sous le règne de Néron, compte aujourd'hui plus d'un milliard de fidèles. C'est ici que Pierre et moi, nous nous sommes arrêtés avant de revenir à Rome. C'est là qu'il a entendu la voix du Christ. Qu'est-ce
0: que tu attends de moi, Maître Je ne suis qu'un simple pêcheur. Tu es Simon. Tu seras Pierre à l'avenir. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est toi qu'on appelle Pierre C'est moi, Simon, que l'on appelle Pierre des témoins ayant rapporté que Pierre cherchait à prêcher la rébellion et blasphémer contre la souveraineté et la divinité de l'empereur, il est décrété en conséquence qu'on le mènera sur la colline du Vatican où selon l'aveu des témoins, il a fait son premier sermon. Et où pour le punir, il sera crucifié et exposé à titre d'avertissement pour tous ceux qui à l'avenir voudraient s'intituler chrétiens.
1: Yves Brulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, auteur de plusieurs livres sur la papauté et le catholicisme. Et puis vous avez participé à la rédaction d'un numéro passionnant de, des cahiers de sciences et Vie euh, qui, qui est en ce moment dans les kiosques et qui est consacré au, au Vatican, capitale du catholicisme. Parce que c'est tout simplement là que Pierre aurait été martyrisé et enterré, on vient de l'entendre.
0: En effet, Pierre est mort à Rome en 64 ou 67, on ne sait pas exactement quand, sans doute dans la suite de la persécution de l'empereur Néron, donc probablement en 64. Et il aurait été martyrisé dans, un, dans le cirque, en fait, que Néron avait fait construire euh, en bas de la colline du Vatican. Et après ce, ce martyr, il aurait été enterré, comme on le faisait à Rome dans la Rome antique, c'est-à-dire dans une tombe le long de, d'une voie romaine, hein, d'une voie
1: qui partait à cet endroit-là. Et une tombe qu'on a retrouvée quand même 1900 ans plus tard. C'est assez extraordinaire. Est-ce que ce sont véritablement les restes de Saint-Pierre Alors la tombe,
0: en fait, on ne l'avait quasiment jamais perdue de vue, hein, parce que les premiers petits monuments construits dessus pour marquer l'endroit où était Saint-Pierre dateraient du, de, dès le IIe siècle. Donc, une première en, basilique avant alors, celle que Ensuite, maintenant. On a, ensuite une basilique dès le 4e et puis ensuite jusqu'à nos jours, ça n'a jamais été perdu. Alors après, on a la tombe, mais est-ce qu'on a les reliques Alors quand on a fait des fouilles de, de, à partir des années 40, on a découvert euh, un certain nombre de restes euh, humains euh, qui apparemment appartiennent à plusieurs personnes différentes, dont... L'une des personnes serait un homme mort il y a 2000 ans, assez robuste et mort vers 70 ans. Et on, on suppose que ça, il y a de fortes chances que ce soit Saint-Pierre.
1: Alors Saint-Pierre, euh, premier pape, ou plutôt premier évêque de Rome. J'ai appris en, en lisant justement ce cahier de Science et Vie qu'en réalité, euh, au fond, d'abord on n'appelait pas pape les premiers papes, euh, justement de l'histoire, mais c'était simplement des évêques, et que l'évêque de Rome, en l'occurrence Pierre et ses premiers successeurs, n'était pas forcément plus important que les évêques des autres grandes capitales du christianisme. Il brûlait. Oui, alors évidemment Saint-Pierre était le premier des apôtres, donc à la limite il n'avait même,
0: même pas besoin de porter le titre d'évêque, on n'est pas sûr qu'il était appelé évêque. Mais ce qu'il y a c'est que dès le premier siècle, les chrétiens organisés, surtout dans les villes en fait, il y en avait très peu à la campagne, dans les villes se sont organisés avec un, un chef qu'on a appelé l'évêque à Peu près partout hein, dans, le, dans le monde euh, gréco-romain et surtout d'ailleurs dans la partie orientale, dans la partie grecque, Rome n'était qu'un petit îlot finalement de christianisme dans un océan de paganisme. Et euh, en fait, le, le terme de pape a été utilisé un peu partout d'abord hein. du grec
1: papas hein, qui veut dire Pierre, oui, pa- alors, père, pardon,
0: le père. En fait, c'est un terme qu'on trouve chez, chez Homère, hein, d'ailleurs, euh, à l'origine qui n'est pas du tout chrétien, qui, dé, qui, qui montre c'est un titre de vénération, comme, comme on vénère à son père en fait, hein. et donc les. Les évêques se faisaient, ont été appelés euh, pape, et puis petit à petit euh, que les principaux évêques ont eu ce, ce, ce titre de pape et puis finalement au cours des siècles le seul celui de, de, de Rome a
1: gardé le titre de pape tout court. Plus important que ce mais qui était important aussi au début du christianisme les évêques d'Antioche, d'Alexandrie ou de, ou de Constantinople. Alors petit à petit l'évêque de Rome s'impose devient le seul et unique pape, ne réside pas encore au Vatican, il réside un tout petit peu en dehors même de la ville de Rome.
0: Oui, alors dans les tout premiers siècles, on ne sait pas très bien où ils habitaient, hein. c'était très modeste, ils habitaient chez eux, hein. mais à partir de Constantin, l'empereur Constantin devient chrétien. Et quand il s'empare de la ville de Rome en 312, il veut euh, en quelque sorte marquer son adhésion à la religion chrétienne en offrant à l'évêque de Rome, au chef des chrétiens de Rome, un, un, ter- un terrain, enfin un terrain avec, euh, sur lequel il va construire une basilique, qui est la basilique de Saint-Jean de Latran, qui est la première église construite à Rome euh, pour être une église véritablement, et puis une résidence à côté pour que l'évêque soit bien logé.
1: Un palais de Latran qui est juste au sud-est de Rome.
0: Voilà, et qui est encore aujourd'hui la cathédrale de Rome, mmh. alors que à...
1: le pape ni n'habite plus. Alors ce pouvoir de l'évêque de Rome, du pape, hein, qu'on appelle de plus en plus le pape, augmente justement quand celui de l'empereur euh, byzantin diminue. Euh, il va même disparaître, son pouvoir va même disparaître d'Italie avec les, les grandes invasions qui vont obliger les papes à faire appel à d'autres souverains chrétiens comme les rois des Francs, Pépin le Bref et son fils Charlemagne. Nous régnons sur ce royaume avec la bénédiction du pape. En retour, nous avons juré de protéger le Saint-Siège
0: Notre dynastie a été sacrée par le pape pour une bonne raison. Nous avons prêté serment de le protéger s'il était menacé. Didier, le roi des Lombards, il refait parler de lui. Il annexe un village ici, une terre là, pour l'instant il évite les cités, mais il menace la papauté dans le seul dessein de mettre à l'épreuve notre alliance avec Rome et notre engagement envers sa sainteté.
1: Mais mon père a prêté serment à Kiercy parce que nous sommes chrétiens et le pape représente le Seigneur sur la terre.
0: En protégeant l'église, nous nous protégeons. Tous les peuples se rallieront aux défenseurs de Rome. Porte secours à la papauté et tu règneras en paix. Ton père a prêté serment à Quercy et aujourd'hui nous sommes tenus d'honorer ce pacte.
1: Au fond, c'est ça qui au début va faire le pouvoir du pape à Rome, de l'évêque de Rome, c'est que, en échange de la protection qu'il reçoit des souverains européens, lui-même leur donne un pouvoir considérable parce que c'est lui qui va les sacrer. Oui, et le document que vous venez de diffuser est très intéressant
0: parce que, justement, il rappelle cet élément essentiel. Il y a eu une alliance entre les Carolingiens, donc pépin Bref, puis Charlemagne, et les papes alliance, alors, contre qui Eh bien, contre les Byzantins qui étaient les souverains théoriques de l'Italie, mais qui n'y régnaient plus vraiment, et contre les Lombards qui rêvaient de s'emparer de Rome. Et donc, le, les papes font alliance avec la puissance montante, c'est-à-dire la famille de, des Carolingiens, et l'échange, c'est que le pape vient sacrer d'abord le roi Pépin-le-Bref, puis ensuite, il va sacrer euh, Charlemagne, empereur, à Rome, en l'an 800, et en échange, les Carolingiens assurent au pape un territoire sur lequel il est le seul maître. Et c'est ça l'origine véritable des états pontificaux, du pouvoir temporel du pape, qui n'aura personne au-dessus de lui finalement, il ne sera soumis à aucun autre roi ou empereur que lui-même.
1: Oui, parce qu'on oublie souvent, aujourd'hui le Vatican, on le sait, c'est un tout petit état, on en reparlera, mais ça a été pendant longtemps euh, un état, un territoire assez vaste au centre de l'Italie, ce qu'on appelait les états pontificaux, qui repose aussi un peu sur une supercherie, parce qu'on a évoqué longtemps une donation que Constantin, l'empereur Constantin, aurait faite justement au, au pape de l'époque, c'était au IVe siècle, Sylvestre Ier, et lui aurait donné des territoires. En réalité, on s'était aperçu au XVe siècle que c'était un faux. Et que ce, ce pouvoir temporel du pape sur des états au centre de l'Italie, ben, ça reposait sur un faux, justement.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on a inventé au Moyen-Âge un faux pour justifier quelque chose qui était... Une réalité, c'est-à-dire que tout le monde reconnaissait la nécessité pour le pape d'avoir un territoire à lui, parce que c'est toujours un peu le même principe aujourd'hui, d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est-à-dire que le pape ne peut pas être le sujet, ou même le citoyen, d'un chef temporel, d'un chef d'État, parce que sinon il perd sa liberté d'exercer sa mission spirituelle. Euh, vous imaginez au Moyen-Âge, s'il était soumis au roi de Naples, eh bien, le roi de France dirait « Ah non, moi je ne reconnais plus le pape, donc je quitte l'Église ou », ou, ou l'inversement. Donc, si vous voulez, c'était une nécessité pour garder un équilibre entre les souverains, qu'il ne soit lui-même sujet de personne.
1: Il essaye d'ailleurs lui-même, les papes vont essayer... De, d'imposer leur pouvoir euh, sur les souverains, et notamment en désignant les évêques. Alors il y a eu ce qu'on appelle la querelle des investitures, qui a opposé le pape euh, à notamment l'empereur du, enfin, du Saint-Empire romain germanique, euh, Henri IV, non pas le Henri IV de France, mais le Henri IV euh, germanique, et là il y a eu une véritable guerre. D'ailleurs, l'empereur Henri IV euh, a même assiégé, Rome a contraint le pape à se réfugier dans son château, qui est toujours, je crois, propriété des papes. C'est le château Saint-Ange.
0: Tout à fait. Et le Moyen-Âge est, est comme cela euh, une succession de duels entre des papes de choc, comme Grégoire VII, là, que vous venez de, de, d'évoquer, et en face d'eux, des souverains euh, qui veulent plus de puissance aussi. Euh, c'est eux en qui gâte. veulent
1: nommer les évêques, leurs propres évêques, alors que le pape veut les nommer. C'est, y a eu, voilà. c'est ça le conflit des investitures. Tout en fait. à
0: fait, c'est l'investiture des évêques. Et en fait, certains, il faut bien dire les choses, certains évêques, surtout euh, dans le Saint-Empire, étaient eux-mêmes euh, souverains d'un petit territoire. Donc euh, ils étaient à la fois euh, chefs temporels et chefs spirituels. Donc on peut comprendre que l'empereur avait ses propres intérêts euh, aussi à défendre l'investiture. Et finalement, on a, on a résolu la question en donnant. L'investiture temporelle d'un côté au souverain temporel et l'investiture spirituelle, ce qui est nécessaire pour exercer sa fonction d'évêque, qui revient, elle, au pape.
1: Alors il y a eu une querelle de même nature à peu près avec le roi de France, Philippe le Bel, pendant le règne duquel les papes vont quitter Rome pendant <coughs> pardon, 70 ans. Et euh, la capitale du christianisme, ça ne va plus être Rome, ça va être Avignon pendant 70 ans. Il y a même eu à un moment donné deux papes en fait, en même temps, ce qu'on appelait le grand schisme, Yves Brulet Oui, tout à fait. En fait, la papauté d'Avignon, il y a deux phases.
0: Il y a une période, donc entre 1309 et 1377, où le pape qui était à Avignon était le pape de tout le monde, c'est-à-dire le seul pape. Et puis ensuite, les papes ont décidé de revenir d'Avignon à Rome, de se réapproprier la véritable capitale, parce qu'il restait quand même évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre, donc ça se passe à Rome essentiellement. Et là, il y a eu deux élections de papes concurrentes, c'est-à-dire qu'il y a eu un pape qui est revenu à Avignon. Euh, et ça a duré donc pendant 40 ans, et l'autre qui euh, est resté à Rome et qui ensuite a eu des successeurs. Et donc les, l'Europe entière, la chrétienté, s'est divisée en deux. Les royaumes se sont divisés entre ceux qui défendaient le pape d'Avignon et ceux qui défendaient le pape de Rome. Deux papes, deux capitales. Et il y en avait eu ah. trois à un moment, et presque quatre, ah. puisqu'on a élu un quatrième pape en, 1314, en 1414
1: pardon, pour finalement mettre tout le monde d'accord. Alors il y a eu, je crois que ce pape, c'était en tout cas l'un d'entre eux, s'appelait Martin V. Non seulement il s'installe à Rome, mais il s'installe, au Vatican, car jusque-là, vous l'avez dit, il était au palais de Latran et c'est à partir de Martin V que les papes vont s'installer sur la colline du Vatican à cause bien sûr du lieu, c'est-à-dire du martyre de Saint-Pierre. Oui, absolument. C'est-à-dire que la
0: résidence des papes, pendant tout le Moyen-Âge, c'était le Latran, donc au sud-est de Rome, mais le Vatican n'était pas en friche, hein, si vous voulez. Il y avait tout de même une très grande basilique depuis l'époque de Constantin, sur le, l'emplacement de la tombe de Saint-Pierre. Et puis, au Moyen-Âge, on avait un petit palais à côté qui servait à certaines occasions, etc. Mais le pape n'y résidait pas. Et à la Renaissance, en fait, parce qu'on a, finalement, là, on arrive à la Renaissance, on a voulu insister beaucoup plus sur la filiation et... Euh, D'un point de vue symbolique, installer le pape Là où était Saint-Pierre et là où depuis Léon le Grand, donc depuis le 5e siècle, les papes avaient l'habitude de se faire enterrer. Parce que la basilique Saint-Pierre était une sorte de mausolée des papes finalement. Et donc c'est là que la papauté de la Renaissance va, va s'installer.
1: Et la papauté de la Renaissance elle est incarnée par un très grand pape qui est Jules II, qui va faire construire la basilique que l'on connaît, que l'on voit aujourd'hui au Vatican, en mobilisant les plus grands artistes de l'époque, Buonarroti, dit Michel-Ange, Raphaël ou encore Bramante, qui était l'architecte de Jules II.
0: Je bâtirai un nouveau Saint-Pierre qui deviendra la première église de la chrétienté, la vraie maison de Dieu et le centre de notre foi. Tel m'apparaît clairement mon devoir. Même si Bramante peut me ruiner avant même de l'achever. Combien de voyez travail aux fondations Deux mille, votre sainteté. Deux mille. J'aurais pu utiliser une telle armée pour le siège de Bologne. Buonarotti. J'ai du travail pour vous. Je l'ai déjà entrepris. Le tombeau qui doit me rendre fameux. Et au centre de la nef. Sous la coupole Ne vais-je pas courir le risque de sembler orgueilleux quand le monde sait que je suis humble Et amen Je ne suis pas un Borgia. Je veux l'honneur pour l'Église, non pour moi-même. Et je me servirai de l'art comme du glaive pour
1: la gloire de la foi. Omnis, Polcritudo Domini, d'Andreas da Silva, par l'ensemble, Pomerium. C'est l'extrait d'un manuscrit des livres de chœur de la chapelle Sixtine datant du XVIe siècle, c'est-à-dire de l'époque où Jules II fait construire justement le Vatican que l'on, que l'on connaît aujourd'hui. Au fond, c'est Jules II, ce Vatican-là. Jules II vient après une série de papes qui ont embelli, et justement la chapelle
0: Sixtine a été construite par Sixtine IV, ouais. qui était son oncle en fait. Hein. Et Mais donc, peinte
1: par Bramante, par, euh, peint... par Buonarroti, par Michel-Ange.
0: Alors, d'abord par une série de peintes, Botticelli, Pinturicchio, etc., puis ensuite complété avec la voûte et le fameux jugement dernier par Michel-Ange lui-même. Et ça, c'était la chapelle. Privé, en quelque sorte, de, de la papauté qui réside, qui réside à côté, qui réside toujours à côté. Et alors, la, le chantier de la basilique Saint-Pierre, lui, a commencé donc effectivement sous Jules II. En 1506, Jules II décide de faire travailler
1: Bramante pour reconstruire complètement... Et, énorme chantier, c'est la, c'est la plus grande église de, de, du monde.
0: Alors, c'est la plus grande église du monde et le chantier va durer quand même plus de 120 ans. Ouais. Et donc, il commence doucement. D'abord, il faut détruire la basilique ancienne, qui a quand même mille ans d'existence, avec tous les souvenirs qu'on y trouve. Euh, certains, d'ailleurs, monuments sont reportés à l'intérieur de la nouvelle basilique. Et puis, surtout, on décide de faire, euh, à travers l'architecture, la grande idée de la Renaissance, c'est-à-dire de célébrer les noces du christianisme et de l'Antiquité. Et c'est cela. On va s'inspirer des plus beaux modèles architecturaux de l'Antiquité pour les mettre là où il y a la tombe de Saint-Pierre, à côté de là où habite le pape.
1: Et avec donc euh, Michel-Ange, hein, il y a aussi le, il y a la coupole dans laquelle, laquelle il a travaillé, euh, et avec le Bernin aussi pour les, les colonnes de la place Saint-Pierre, gigantesque place, je crois qu'elle peut accueillir plus de 20 000 personnes quand le pape parle au, au balcon de Saint-Pierre. Et puis alors les œuvres d'art, c'est un musée le Vatican, c'est pas seulement une basilique
0: tout à fait. Et dans la même idée que l'on reconstruit, comme je l'ai dit, euh, la basilique Saint-Pierre selon les modèles de l'Antiquité, que fait le pape Jules II Dans un petit palais qui est au bout des jardins sur la colline qu'on appelle le Belvédère, qui est aujourd'hui le cœur des musées du Vatican, eh bien, il installe les plus belles statues antiques que l'on a retrouvées dans Rome, l'Apollon du Belvédère, le coron etc., etc. Et donc les artistes vont pouvoir admirer sur le Vatican et pas ailleurs, c'est ça qui est important. Les plus belles œuvres de l'art antique, y compris des dieux d'ailleurs, ça peut paraître surprenant, mais ça ne <rire> l'est pas. Dieux romains après, tout, grecs, <rire> tout, après tout, les dieux romains et grecs, c'est ce qu'il y avait de mieux dans l'Antiquité, et l'on reprend c'est l'idée de la Renaissance. Finalement, les anciens dans l'Antiquité, ils en savaient plus que nous sur beaucoup de choses, sauf qu'ils n'avaient pas la foi chrétienne. Mais le complément de la foi chrétienne étant venu, eh bien, on peut
1: reprendre leur héritage et en tirer tout ce qu'il y a de meilleur. Alors un Vatican et des papes qui sont également protégés par une armée célèbre, dont le costume justement n'a pas changé dit-on depuis 5 siècles il aurait été dessiné par Michel-Ange on écoute justement un garde-suisse aujourd'hui au micro de Daniel Mermet en 1992
0: on est très impressionnant, je crois que c'est la beauté du costume
1: qui fait la joie du pèlerin et aussi notre, notre force
0: d'abord il faut être suisse euh, francophone non pas du tout, il faut être suisse ça ça suffit, il faut être catholique il ne faut pas être marié parce qu'il n'y a pas de place ici. c'est tous des individuels là. jusqu'aux officiers Euh, Il faut avoir reçu euh, jusqu'au sacrement de la confirmation. Il faut avoir fait son service militaire, il faut avoir une attestation de bonne conduite par son curé ou un prêtre du lieu, une attestation de travail, une attestation de l'école. Il faut avoir des caractéristiques physiques. Psychologiques surtout. Physique, il faudrait avoir pas moins de 1m74, c'est très important. Les gens ici sont très bas, très petits, et vous impressionnez beaucoup. Et ça aide beaucoup à faire le service d'ordre.
1: Étonnant, cette garde-suisse, est une des, c'est une des, institution visitée aussi, qui, qui présente presque autant d'intérêt que, que le reste du, du Vatican, destinée à la protection du pape, hein, exclusivement, euh, Yves Roulet. Oui, oui. à vrai dire, au départ,
0: le fait d'avoir des gardes suisses euh, n'était pas du tout propre au Vatican. La plupart le roi de France des... en avait aussi. Exactement, avez... la plupart des souverains, y compris le roi de France, avaient des gardes suisses. Euh, donc la Suisse, avant d'exporter des montres, euh, surtout d'exporter des soldats, parce qu'ils étaient de bons soldats. Et aujourd'hui, la garde Suisse continue au Vatican, où elle a une double fonction. C'est une garde protocolaire donc, euh, qui garde l'entrée euh, du Vatican, de la basilique Saint-Pierre, etc. Et quand le pape se déplace. Et puis, certains aussi
1: travaillent à préparer les voyages à l'extérieur euh, du de sa sécurité en fait. Alors armée d'un état hein, comme tous les états ont une armée, bon même si elle est assez symbolique quand même mais alors dont le territoire n'a jamais cessé de diminuer. On a rappelé que le pape avait un pouvoir temporel sur presque tout le centre ou la moitié de, de l'Italie mais euh, ce pouvoir s'est réduit avec ses territoires. En 1871 les Italiens s'emparent de Rome pour en faire leur capitale. Le pape furieux se réfugie dans le Vatican refusant de reconnaître cette, cette prise. Il se considère comme prisonnier, finalement, c'est admis en 1929, euh, par les accords de Latran que signe le pape avec Mussolini, li, le, le Vatican devient un état, mais tout petit encore que euh, dans ce dossier euh, des euh, cahiers de Science et Vie, on rappelle qu'il n'y a pas que le Vatican, dans le Vatican si je puis dire, il y a aussi euh, le château Saint-Ange, il y a également des territoires à l'extérieur, mais c'est tout petit, c'est 50 hectares je crois. Au total,
0: ça doit faire même pas 50 hectares. Je pense que la cité du Vatican proprement dite, c'est-à-dire autour de la basilique, du palais, avec les jardins derrière, il y a d'ailleurs dans le cahier de Sensivie un très bon plan général de, de la cité. Oui. Hein. Euh, ça doit faire 44 hectares, plus quelques enclaves dans Rome, les basiliques majeures, donc euh, en, en plus de Saint-Pierre, il y a saint paul les murs sainte marie Majeure, saint Saint-Jean-de-Latran, sont territoires théoriquement hein, de, euh, de la cité du Vatican, plus le palais de Castel Gandolfo qui se trouve un peu dans les montagnes euh, à l'est de Rome où le pape réside quand il fait trop chaud à Rome, plus, je crois, un palais ou le palais de la chancellerie hein, au centre de Rome. Et donc tout cela fait, ah, oui, un peu moins de 50 hectares.
1: C'est-à-dire trois fois moins que Monaco, c'est le plus petit état du monde, euh, avec une population également pas très nombreuse, 1000 habitants, dit-on. Alors, euh, on devient... Citoyen du Vatican, non pas par la loi du sang ou du sol, hein, euh, comme c'est le cas en Allemagne ou en France, mais par une loi particulière, c'est parce qu'on y travaille, c'est par la dignité, c'est la juste euh, fonctionnis, je ne sais, sais pas comment ça s'appelle exactement. C'est,
0: c'est le fait de, de travailler pour le Vatican qui rend nécessaire d'avoir une citoyenneté autre que euh, l'italienne ou française. Donc c'est cela, finalement, c'est la fonction qui fait la nécessité. Mais je pense que ce n'est pas ça qui compte tellement au Vatican, le fait qu'on peut même y travailler sans en avoir la citoyenneté euh, oui. Je crois que c'est tout à fait euh, symbolique. Ce qui compte, c'est que le pape, comme on le disait d'ailleurs tout à l'heure euh, au début de l'émission, finalement, n'est pas le citoyen euh, de, de la République italienne. Hein. Il est son propre chef d'État et donc il n'est soumis à aucun pouvoir temporel.
1: Un souverain, euh, effectivement, d'une monarchie absolue et élective, France Inter, Bruno Duvic et Robert Cudelca, le 10 avril 2005.
0: Un nouveau pape vient d'être élu. Il va faire son apparition sur le balcon de la place Saint-Pierre. Voilà, nous allons tout de suite à Rome vivre cet événement historique. Nous avons un pape, le 265e pape, le successeur de
1: Jean-Paul II. C'est le cardinal
0: Ratzinger, le grand favori, le doyen du Sacré Collège. Benoît XVI.
1: Et c'était l'élection de Benoît XVI, on l'a entendu, 265e pape depuis Saint-Pierre, élu par le conclave dans l'enceinte du Vatican, c'est à la chapelle Sixtine, je crois que se passe l'élection. Tout à fait, Les oui. Brunelles.
0: Absolument, c'est une tradition ancienne. Les, les cardinaux se, se réunissent dans la chapelle Sixtine pour le vote, avant, euh, enfin avant les temps les plus récents, où les cardinaux maintenant sont très nombreux. C'est, c'est beaucoup plus difficile de les loger tous dans, dans l'environnement immédiat de la chapelle. Mais autrefois, euh, les cardinaux étaient logés tout à, tout à fait autour de la chapelle. Et donc, ils étaient littéralement enfermés. Et un conclave, le mot apparaît euh, au XIIIe siècle, ça veut dire « fermé à clé »,« cumclavé, euh, parce qu'on enfermait les papes jusqu'à ce qu'ils se décide à faire, on enfermer les gardinaux, pardon, mmh. jusqu'à ce qu'ils se décide à faire un nouveau pape. Et comme ça ne venait pas assez vite, et eh bien, on avait même décidé au, à la fin du XIIIe siècle, de les, au bout de quelques jours, de les mettre au pain et à l'eau pour les obliger à faire vite.
1: Et alors, brusquement, quand il était élu, il y avait une fumée blanche qui apparaissait. On voyait ensuite le pape apparaître, bah, c'était le son qu'on a entendu il y a quelques instants, sur le balcon de, de la basilique. Alors, il est un chef d'État, hein. c'est pas seulement le pape, le souverain spirituel de 1 milliard de mais c'est la chef d'État dont l'État est représenté à l'ONU comme simplement observateur, il
0: À vrai dire, ce n'est pas l'État du Vatican, en fait, qui est représenté ou qui reçoit des ambassadeurs, c'est le Saint-Siège.
1: Alors, quelle différence, justement
0: Alors, justement, l'État du Vatican, comme on l'a dit, ne date que de 1929. Il y a eu une période entre 1870 et 1929 où le, le, le pape n'avait aucun territoire, n'avait pas de pouvoir temporel, même sur une moindre parcelle. Et pourtant, à l'époque, il y avait déjà, il y avait encore des ambassadeurs auprès de lui. Il envoyait lui-même des ambassadeurs auprès des, des souverains et des républiques. Donc, c'est le pouvoir spirituel, en fait, euh, de, de la papauté auprès duquel les États envoient un ambassadeur ou en reçoivent de la, de la papauté. Ce n'est pas les, la cité du Vatican en tant que telle, c'est bien le Saint-Siège, le pouvoir spirituel. Et c'est en cela que finalement le Vatican, ce monde, cette papauté, ne ressemble à rien d'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut, on ne peut pas la mettre dans aucune catégorie connue. C'est un lieu lui-même unique euh, euh, qui n'a pas de son semblable, qui ne peut être comparé à rien d'autre. Et effectivement, cette, cette, ce sens en, en droit international public de la, du Saint-Siège comme représenté euh, de point de vue diplomatique, recevant des ambassadeurs, ou même recevant, comme dans deux jours, le président de la République en visite officielle, c'est bien le Saint-Siège, et ce n'est pas un, un État quelconque, en fait. Hein. Et donc c'est parfaitement original, ça n'a, il n'y a pas d'équivalent.
1: Auprès duquel, d'ailleurs, vous le rappelez vous le rappelez à l'instant, euh, des pays, des ambassadeurs sont accrédités, qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, la France a, un ambassadeur, a deux ambassadeurs à Rome, et même trois. D'ailleurs, je crois qu'il y a un ambassadeur auprès de l'FAO, mais il y a aussi l'ambassadeur auprès du gouvernement italien, et l'ambassadeur euh, au Vatican auprès du, du pape, un, un pape qui règne, c'est vrai, sur euh, un milliard de, de catholiques. Est-ce que c'est un réel pouvoir Vous connaissez la formule de Staline, combien il a de division le pape Si c'est les gardes suisses, c'est pas grand-chose, il brûlait. Non, effectivement, la,
0: la, les gardes suisses, ça ne doit pas lui servir à grand-chose pour cela. Je crois que la boutade indiquait justement, et cela, toute l'histoire que l'on vient de rappeler à très grand trait, l'histoire de la papauté, et que l'on retrouve dans ce numéro de, de cahiers de chance Vie, montre que le vrai pouvoir du pape, c'est sa primauté spirituelle, et qu'au fond, le côté euh, militaire même quand Jules deux mettait lui-même euh, la tenue de militaire pour aller combattre, ça ne servait pas forcément à grand-chose. C'est la, pri- la reconnaissance de sa primauté spirituelle qui compte avant tout et depuis
1: 2000 ans. Merci Yves Brûlé. Je rappelle, pour en savoir plus, qu'il faut lire ce, ce cahier des sciences et vies qui, qui est consacré au Vatican et auquel vous avez participé. Donc Yves Brûlé, un cahier des sciences et vies, actu- enfin les cahiers des sciences et vies qui sont actuellement en kiosque pendant deux mois. Vous êtes également l'auteur des livres « La papauté » de Simon-Pierre à Jean-Paul II publié aux éditions CLD et « L'histoire du catholicisme » aux presses universitaires de France dans la collection Que sais-je. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Covadis de Mer- merving Leroy, édité en VHS par Warner, Le Roi des Rois de Nicolas Rey, disponible en DVD chez Warner Home Video, L'Extase et l'Agonie de Carol Reed, édité en DVD par 20th Century Classics, et Charlemagne, le Prince à cheval, un téléfilm de Clive Donner, ainsi qu'un extrait de l'émission Là-bas si j'y suis, de Daniel Mermet, diffusé sur France Inter en février 1995, et 92. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était Dominant d'Histoire. À la technique Céline Bonhomme et Mathias Alléon. Documentation et archives Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.